0: Muy buenos días a todos eh, o oh, bueno buenas noches estamos Camilo y yo eh, vamos digamos esto es una versión un poco express de podcast queríamos eh, hacer una pequeña conversación de nuestras opiniones de sobre eh, la serie de Mandalorian de Netflix que eh, de Netflix de Disney de Disney Plus que en últimas viene siendo como la, la el que, está, el que está cargando la batuta, la serie que está cargando la batuta para vincularse a Disney Plus por el momento, ya están, este año vienen otras series, eh, sobre todo de, de la parte de Marvel, eh, pero el que comenzó todo esto, el que realmente lanzó la plataforma fue Mandalorian, eh, y ya van dos temporadas, entonces queríamos como hacer un, una conversación sobre, sobre ese tema. Eh, Camilo se terminó la serie ¿Cuándo fue? Bueno, esta semana.
1: Y hace como dos días me la, me la terminé y pues Nicolás sí, sí venía viéndosela semanalmente. Entonces uh -huh. pues aprovechamos que hacemos uno, un, como un extra acá y, y pues no hemos hablado de, de la serie entre los dos. Solamente yo le compartía a Nicolás ciertos pensamientos que tenía, pero pues eh, nunca me la, o sea, hasta que me lo terminé, no, no hemos tenido como muchas impresiones. Y pues pensaba, pensábamos que era de pronto algo, un contenido chévere, como hablar los dos al respecto. Sobra decir que pues van a haber spoilers, porque pues ya, sí. ya discutimos todo. O sea, pues la verdad es que se lo vea uno. Y pues sí. No, les... no solo
0: eso, igual la serie ya salió hace rato, de forma que. Sí,
1: sí. sí eh, y pues la gracia es que sí nos interesa y, y pues no decía sé si ya interés, pues, pues continuar con esto, ¿no? Como, pues, de lo que nos interese hablar. Entonces, pues, Nicolás, yo, yo quería empezar como. Pues, Nicolás, dijo algo muy fuerte la vez, no me acuerdo si fue el episodio o el, este episodio o el anterior, que decía que esto, que como que la segunda temporada junta, toda era como mejor que la 5, como que, que era su mejor uh -huh. versión de Star Wars. Eh, no sé si, si puede contextualizarlo más o, o como que cuál es su impresión, o sea, como.
0: Me gusta mucho la, la serie eh, um, en el sentido de... Ok, no, no venía preparado para esa pregunta. Eh, um, me gusta mucho la serie o digamos como la impresión de eso viene de... A ver, creo que, creo que Star Wars, eh, The Clone Wars, la serie y Rebels han profundizado mucho en una cantidad de aspectos que las películas se quedaban cortas. Por, por distintas cosas, porque tanto en ese entonces no, no, no le vieron el por, no, a lo que iba a llegar a esto, eh, cuando George Lucas montó la 5 la en el que fue eso, como 78, 79, que la había firmado. Eh, no, no previó, eh, digamos, esto y, 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 digamos, su idea nunca fue... Eh, abordar tantos temas, nuevamente por un lado por eso y por otro pues porque es una película, no alcanza a abordar, se tiene que enfocar en ciertas cosas eh, principales, eh, pero, pero creo que en fin, estas series han profundizado una cantidad de temáticas eh, de, de ese universo, de, ese, de esa galaxia, eh, Far Far Away, que, que han enriquecido mucho el universo y en últimas han sido lo que, lo que termina potenciando las películas en cierto sentido para los fans, pues, por lo menos. Eh, um, y dan un poquito más de, 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 de sustancia al tema y que no sea solo espadas, sables, láser eh, y explosiones. Eh, um, hay, digamos que, no sé si se ha visto eh, los, los, ¿cómo es que se llama? Hay un behind the scenes de la primera temporada en donde hacen como un, un episodio para los directores hablando un episodio se enfocan como en la, en, la en la fotografía, un episodio se enfocan en la música, un episodio... En... Y el primer episodio en el que realmente entrevistan, como, o sea, hablan los directores, hablan con los, eh, la gente como efectos especiales, hablan con los actores principales, hablan y realmente hablan los dos productores, que viene siendo John fabro que pues es como el productor ejecutivo que realmente se le ocurrió la idea, eh, y, y Dave Filoni, que es el... Eh, que es Que es el, el, el director, eh, pues como el subdirector ejecutivo, por un lado, dirige un par de episodios, está en la serie, y es pues en últimas el, 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 el jefe de animación de, de Star Wars Clone Wars y también estuvo bastante involucrado en Rebels.
1: Él también es um, el creador de Rebels, también.
0: Exacto. Um, y, 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 y bueno, de hecho, fue la persona que, que George Lucas escogió para sacar de Clone Wars, la serie animada cuando, cuando comenzó eso no eh, eh, en fin, yo creo que esta, esta serie viene siendo como, como, fue Endgame para las 20 películas de, de que eh, viene siendo, o sea, viene siendo en cierto sentido Endgame para las 20 películas de, de Marvel, en el sentido como que fue, eh, para mí es el gran como la gran consolidación de lo que es Star Wars, y hay un episodio en, el, en, en, en ese behind the scenes y, y ahorita le cuento un poco de eso eh, de cómo Dave Filoni ve Star Wars y cómo, qué es, cuál es realmente el mensaje detrás de Star Wars eh, pero si, si me devuelvo un segundo eh, digamos, ese es, ese es como uno de los puntos o sea, se parece mucho a Star Wars en cuanto a que es un gran cierre para Star Wars mucho mejor de lo que fue la película 9 definitivamente qué de película, eh, pero, pero y por otro lado, eh, se parece mucho a, a digamos, la asemejo con, con Infinity War, que es previo a Endgame, en, en, en cuanto a que se enfocan en una cantidad de, de pequeñas eh, influencias de Star Wars y de pequeñas, eh, no sé muy bien cómo decirlo, de de pequeños detalles que realmente hacen Star Wars como esa parte fan, fantástica y que, y que genera eh, curiosidad, intriga. Eh, no sé, hay, hay un episodio en el que, que o oh, bueno, en, en, en la, la neverita o oh, esa cosita blanquita en la que guardan los metales en la primera temporada, los primeros episodios, es una cosa que está en las películas 5, en, en la película 5, sí, en Cloud City en la película 5. Eh, un tipo sale corriendo con una neverita de esas, y estos tipos hicieron como un gran hecho respecto a esa neverita realmente eso es una cosa muy para los fans, muy fans, entender el cuento de la neverita, pero pero, y, 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 y el punto acá, digamos, mi punto no es la neverita en sí, porque eso es un fanservice puro y duro, y de hecho bien hecho o mal hecho, pues ya podemos discutir, pero eh, creo, que, creo que supieron enfocarse en muchos detalles o sea en enfocarse en muchos detalles que profundizan en como en, en, en esa curiosidad y en esa magia que tiene Star Wars, que las películas a veces se quedan cortas porque tienen que contar una historia eh, y que ciertamente la, las últimas cinco que han salido pues se quedaron como en imprimir plata y ya era como el objetivo eh, mientras que estas otras creo que, creo que tienen un poco más de, de visión y de entender que, que, que lo que importa es, es que la historia esté bien montada, es que es como traer ese, ese feeling a la audiencia, no solo a los fans, sino a la audiencia. Entonces, como que por eso para mí es, es, una gran, es un gran cierre a todo Star Wars. O sea, si Star Wars me dijeran que no van a sacar nada más y nos quedamos con Mandalorian hasta la temporada 2, yo diría que, que fue una buena, un buen cierre a ese episodio de mi vida. Es como, como lo veo, pues. Mm,
1: vale, eh, como para dar un contexto. Nicolás creo que es más fan de Star Wars que yo, porque eh, yo, por ejemplo, yo creo que no me he visto un episodio de Clone Wars. Eh, yo me vi Rebels, creo que hasta el, no me vi el final de la última temporada, pero sí me alcancé a ver capítulos de la última temporada. Eh, y yo me he leído bastantes libros, creo que Nicolás de pronto si sí, lo en los libros, o se ha quedado un poco, un poco más, más, más caro, corto. Sí, uh -huh. pero eh, yo creo que estoy un poco de acuerdo en, la, en el aspecto de que desde que Disney adquirió Star Wars, como que buscó expandir el universo de Star Wars, como que con Lucas estaban las películas, y, y ya, y todo lo demás era como libros eh, que venían por parte de fans, y, y todo era pues, no oficial, y, y con Disney como que se oficializó el canon, y, y Disney trató de quedarse con las partes buenas de lo que habían hecho los fans, y creo que de, de alguna manera lo han hecho, y como que lo que han hecho estas películas y los spin-offs uh -huh. es como tratar de involucrar de nuevo todo ese canon y atarlo junto, ¿no? Entonces, por, por decir algo uh -huh. solo que está tan mala, eh, al final vuelve, vuelve a aparecer eh, Darth, eh, Darth eh, Maul, que todos sabemos, pues todos los que saben, si han visto Rebels o Clone Wars, saben que está vivo, pero el resto de la, de la gente que, que no... Que solo se ha visto vivo? las películas,
0: sí, lo vio todos morir en la uno y ya.
1: Exacto, uh -huh. entonces como que... Eh, Gran parte de lo que está haciendo esto es, de nuevo, como dice un poco Nicolás, es como traerle estos, este, este lore que hay de Star Wars al, al, al resto, de, la, al resto de, la, de las audiencias que de pronto no se enfocan en ver los shows que son de pronto más orientados para niños o, para, o los libros que también son orientados para los ultra y, y creo que lo hace muy bien. Eh, yo, yo personalmente creo que esto es como entre la segunda y la tercera mejor de, de Star Wars. Es decir, eh, yo lo comparo con el episodio 4, que es pues es bastante bueno, bueno porque el 04 es una película muy buena. Eh, uh -huh. Definitivamente mejor que la 3 y, pues, para abajo, pues, ni siquiera comparamos. Son mucho mejores. Se me hace que está muy bien hecho. O sea, y estaba pensando que de pronto mis, mis expectativas eran demasiado altas porque pensaba, bueno, pues, como que no me, no me, no me excitaba, no me, no me generaba ese, esa emoción que yo sí siento cuando veo una película de Marvel. Pero por otro lado, como que pensaba, justo antes de, de empezar nuestra, nuestra llamada, era como que, ¿qué podrían haber hecho mejor? ¿no? Porque pues por decir algo, eh, yo creo que es una temporada que tiene mucho, que toma muchos riesgos. Entonces, por decir, pues ya para empezar a hablar de contenido, eh, eh, Ahsoka, Tano. Yo eh, siempre que vi Azoka, eh, lo que pensaba es, vale, vale. vale. Eh, bueno, cuando... Cuando estaba viendo con Azoka, pues lo que yo pensaba era como, ok, y, y esta, este personaje es muy bonito animado, pero que, o sea, no, no me cuadra cómo lo van a introducir en una, en una película de la Como que no cuadraba muy bien, y la introducción de, de Rosario Dawson en el, en el personaje está muy bien jalada en mm. este caso, ¿no? Eh, el otro gran riesgo que toman es eh, el retorno de Boba Fett. ¿No? Que pues, era pues, como que todos sabían que iba a volver porque pues, era un personaje que, que, el, que los, los fans como que tenían mucho fanatismo. Ah, y en o sea, los libros que... habían
0: revivido sí. hacía años, o sea.
1: Sí, no, no sé, porque yo, yo, o sea, yo, yo, no me, yo no me he leído ningún libro donde donde él lo resucita, ¿no? Es no en los bueno, cómics, sí, en los ¿no? cómics. Ahora, Ahora yo tampoco los me los he, he leído,
0: solo he visto como portadas o fotos del cómic en donde estaba Boafed eh, saliendo, ¿saben? Pero bueno, sí. chicas.
1: Y, y entonces tomaron para mí fue, un, fue como un riesgo, y, y, y como que gran parte de lo que tenía que hacer esta serie y que lo logró es no solamente tener una buena serie que podemos a después ya discutir más como los episodios, sino que tenía que introducir las nuevas eh, series de Star Wars, No, entonces, por decir algo, Iron Man 2, Iron Man 2, todos sabemos que es una película muy mala, es como de las peores de Marvel, pero hace un trabajo, pues casi que por eso es que es mala, porque se dedica a introducir, a expandir el universo de Marvel a costa de tener una buena historia, ¿no? Entonces, esto en cambio tiene una buena historia y introduce a soca introduce el buco Boba Fett, entonces introduce un pocotón de, de nuevas series, de nuevo contenido que Disney va a tener, eh, que va a salir en Disney Plus y lo logra bien, eh, a pesar de que, pues, digamos que la historia principal sí si es un poco lenta, precisamente porque tiene que introducir estos nuevos personajes y estas cosas, pero se me hace que dentro de todo el, el, la serie es muy buena y logra su cometido de no solamente eh, hablar o, o hablar, tocar Star Wars, sino de expandir el universo de Star Wars.
0: La serie es lenta, estamos completamente de acuerdo, la serie es lenta. Eh, igual y creo que, o sea, ahí, ahí toca adaptarse a la realidad, que es una serie que la idea es sacar 8 o 10 episodios, lo que sea. Entonces, pues tienen que, tienen que inventarse side quests. Que, que hacen que los primeros episodios, sobre todo, sea lento, se sienta que no progresa la historia mucho, como pasa en todas las series, o sea, piensa en Superman, sí. piensa en Flash, piensen en, en, en todas las series, pues, o sea, Stranger Things, eh, no Black Mirror, cualquier cosa, no, bueno, Black Mirror no, Game of Thrones también, o sea, nos nombramos ocho temporadas para ver que el Daenerys se enloquece, pues. Eh, pero sí, estoy de acuerdo con usted. Se, se tomaron muchos riesgos. También se tomaron muchos riesgos en función a que ya en temporada 2, ¿no? Esto, digamos, le, les daría más crédito por los riesgos si hubiera sido la primera temporada. En la segunda, pues ya saben que les fue muy bien, que Baby Yoda se volvió un éxito de, de mercadería. Eh, entonces, pues pueden tomar un poquito más riesgos y un poco más de fanservice.
1: Sí, pero por otro lado, como que... Pues... Digamos que la, la serie funciona precisamente también porque es una temporada 2 dos, ¿no? O sea, como que eh, ya desarrollaron los personajes y precisamente por eso es que ya pueden, des, ya pueden dedicarse a hacer estos sites, pues, ¿qué habla, Porque pues, como que la, el contenido contenido de, de, de la historia es muy poquito. Porque el, eh, es una historia muy básica y que terminan enredándose de alguna manera, como usted dice, uno, uno se pone a pensar, bueno, los primeros tres o cuatro episodios que pasó? y de pronto no pasó casi sí, nada. Sí, realmente,
0: ¿no? realmente, o pero... sea, de los primeros tres episodios lo único importante es que conoce a Boca Tan, la que en últimas va a generar conflicto, ni siquiera en el último episodio, sino genera, termina generando, un, bueno, un poquito de conflicto, ahí de roce, pero el conflicto viene es para la temporada 3.
1: Exacto, eso era una de las cosas que yo quería como tocar, que es como que a mí se me hace que, como que al final es muy satisfactorio eh, queda como el la enigma de qué va a pasar con con los dos personajes no con, con, con por un lado con Grogu, sí. no me acuerdo cómo se llama ya el baby yoda
0: sí, eh, baby
1: y y por otro lado con con pues con el mandalorian precisamente porque creo que bocatan tiene que ser el enfoque y la y la espada mucha de esa de de la próxima temporada no entonces como que eso se me hizo que estuvo bueno como que lograron desligar la serie de, de, pues del, del atractivo principal, que era el, el muñequito ese. Entonces, eh, creo que lograron un muy buen trabajo de, pues de, de generar contenido nuevo, ¿no? Entonces, tenemos la serie de Boba Fett, pero a su vez a pesar de que Baby Yoda no, de, posiblemente no vaya a ser parte de la siguiente temporada, tenemos todavía una historia y una cosa con la cual seguir que pues, es súper importante a la hora de, pues, de tener
0: contenido, ¿no? Sí, eso es cierto. Sí. Eh, ahora, de cara a, a la cantidad de fanservice que fue, traer a Soca, traer, y, 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 y traer a Soca y poner una pelea con Soka, ¿no? No solo que hiciera un cameo, sino, sino hacer un episodio centrado en Soka, hacer un episodio centrado en, en Boba Fett, hacer un episodio centrado en bo bueno, casi dos, eh, um, ¿Cómo le pareció esa parte de, de, de fanservice? fan service? O sea, le pareció bien jalado. Yo, digamos, eh, estuvo. O sea, entre entre los episodios que le digo, eh, como de behind the scenes para la segunda temporada realmente solo hay uno. Eh, entonces no hay mucho que jalar de ahí. Pero pero el otro día me salió un pequeño artículo que hablaba de, o sea, estaba como criticando al director que había pues al director que se encargó de, del episodio de en el que reintroducen a, a Boba Fett como pues como que Boba Fett se enfrenta con, con, con el Mandalorian, ¿no? El, la parte que llegan los Stormtroopers y el en fin, el y el director decía, "Oye, es que a mí me dieron un 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 eh, screenplay, un guión de 10 páginas." O sea, yo para una película de hora hora y media he escrito 400 páginas de guión me dieron 10 páginas para 40 minutos eh, entonces era, era una crítica como eso pero luego como que comenzó a investigar y, y, y realmente el tipo decía en última lo que me dieron fue libertad para hacer lo que a mí se me diera la gana y, 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 y como devolverme a lo que yo habría hecho si fuera un niño de 8 años y cómo habría jugado con, esos, con esas figuras en un tiempo en mi cuarto entonces no sé, o sea como pensando en eso, ¿cómo, ¿cómo vio eso? Digamos, yo nuevamente la parte de... de o, o sea, si le doy un ejemplo de qué opiné yo. El episodio puntual de Buffett, no me gustó que los efectos especiales se vieran su par versus el resto de la serie. Las explosiones. Eh, o sea, me sentía viendo un low budget como de, de CBS. Eh, y más, ¿sabe cuando lo comparo contra la escenografía? y los muñecos y todo, que se jalaron para el resto de la serie, digo, ahí se sí quedaron cortos, eh, también entiendo que las explosiones pues tiene un tema eh, de, de, de budget que difícil y al parecer, y entiendo que solo filmaron como en California, entonces explosiones en, en un lugar donde bushfires y eso pues también es más difícil, pero no sé cómo lo vio.
1: Pues a mí el fanservice me, me gustó. Una de las cosas que yo estaba, eh, que estábamos hablando antes fue precisamente eso, como que el fanservice me hace que está bien logrado, pero de pronto es, es un juego de estándares también. Como que el hecho de que esto no sea parte como de la historia principal eh, permite que haya todos esos fanservices, ¿no? Como que está bien visto. Porque yo, por ejemplo, pensaba, si, si, si hubiera hecho todos esos fanservices en en un episodio, como esto, sucede por ejemplo en el 9, de pronto lo criticaría más, es posible que lo criticaría más, porque eh, como que precisamente como esto no es parte de la historia principal, se si pueden dar el lujo de, de tomar todas esas desviaciones y, y dedicarse, como usted dice, un episodio a eso yo no había pensado en esas cosas de los especiales, es decir eh, por decir algo a mí el episodio es de que se roban de aliens el que sale las, las arañitas mm -hmm. esas mismo que estuvo eh, de una mucho peor calidad, pero pues es televisión. Sí. Digamos que no uno no puede esperar eh, demasiado. Y, y de hecho, una de las cosas que me, que me pareció muy buena, eh, ya como cruzando un tema muy bacano, es, y que, que habla del fanservice, eh, se me hace que la introducción de Luke es muy, muy brutal. O sea, yo, yo, yo dejaba afortunadamente en Twitter, y, y le hice alusión a eso en, en en el episodio, uno de los episodios que hablamos de eso, yo, yo ya sabía que, que, él, que él estaba en la historia, pero, pero como que la, la regeneración de Luke eh, para, la, para la calidad de televisión estuvo muy bien hecha. Entonces, como que me, me pareció que todo como que cuadró, y, y de pronto es por eso, porque como que no es una historia principal, entonces se pueden dar el lujo de, de hacer el fanservice necesario. Eh, como que esto es, esto es la gracia de estas series, ¿no? De mirar los detallitos y, y jugar con ellos no 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 tienen que enfocarse en eso, eh, qué está pasando en la, en eso la es cierto
0: sin embargo también es que tienen más tiempo saben no son dos horas tienen ocho para en últimas meter meter ese fan service y que no sea un cameo una aparición de dos segundos o, o una mención a tal personaje sino sino hey, realmente el personaje está real o sea se interactúa y habla dos mil...
1: Pero, pero eso me gustó, porque por ejemplo en, en Rebels, yo me acuerdo que, que justo cuando salió Rogue One, estaban hablando del personaje de Forrest Whitaker. A veces me olvidó cómo se llama ese man, no es importante, pero el, el siguiente episodio de Rebels. Salió ah, ese man, Rivera. Uh -huh. Y ese man. Y, 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 y apareció dos minutos y ya. Aunque okay, ese es un service que me dice, bueno, pues esto solamente fue es como para, para decir, oigan, vean, este man sí tuvo un rol más importante que cometer un suicidio ahí eh, estúpido en, en Rogue One, ¿no? Entonces, como que eh, ese es un fanservice que queda mal hecho. Eso
0: nos eh, A pesar
1: de que, pues, con Rebos tienen mucho tiempo también. Entonces, como que eh, aquí se tomaron su tiempo y, 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 pues, a coste de pronto de, esa, de lo que hablamos, de una, de una historia de pronto eh, no tan desarrollada, no tan complejizada, eh, pues, al menos se dedicaron a, a expandir el universo y, y lo hicieron bien. Entonces, eh... Sí, como que yo creo que de pronto un poquito más de la historia principal hubiera sido bueno, eh, pero en general, eh, pues es una serie muy bien jalada y, y que yo creo que eso es lo que, lo que los fans de Star Wars esperaban, y yo creo que de gran parte de eso es que Filoni, yo creo que es como el gran creador ahorita de, de lo que hay de Star Wars, como que es el que más entiende eh, qué es lo que hay que pasar, qué es lo que va a ocurrir. Hablando de
0: eso, quería, quería comentarle... Sí, como, en, en uno de los episodios de Behind the Scenes, creo que es el primero o el segundo, eh, um, hay un momento, de hecho hay un momento que, que dejan el monólogo de, de Filoni, porque es que el man se inspira y comienza a echar vainas, y, y se lo puedo resumir a alto nivel, pero igual creo que amerita poner, hay grabaciones de eso en YouTube, que amerita escucharlo, es impresionante como el tipo realmente entiende Star Wars, y entiende lo que, lo que vale Star Wars. El tipo dice... Eh, um, algo así como, como que para él eh, la, The Phantom Men es realmente lo importante de la película, y, y, y o sea, la película se iba a llamar en algún momento, alcanzaron como que George dice: en algún momento yo alcancé a pensar en llamar eh, la película eh, The Duel of the Fates, y luego me di cuenta que era como demasiado obvio o como demasiado forzado, entonces dejé Duel of the Fates para realmente la parte importante de la película, que es eh, um, la pelea con Darth Maul. Y uno piensa, pues sí, pelea con claro. pelea de sables y todo, pero no, es que ahí se define realmente el futuro de Anakin Skywalker. Cuando Anakin acaba de perder a su mamá en, en, en cierta esencia porque se aleja de ella, toma un father figure que lo quiere y se lo matan, queda forzado a convivir con un hermano que, en últimas, eh, si se acuerda, digamos, al, eh, cuando está saliendo de Tatooine, eh, Obi-Wan dice, como, ¿por qué siento que vamos a.? a a rescatar otro meaningless life form, eh, comparando a Anakin con, con Jar Jar Binks. vergonzoso pues, o sea, dura la, la comparación, ¿no? No sé si usted ha oído este, este como monólogo, o ni idea. o para seguirlo contando. No, no, no,
1: no pero, pero tiene bastante sentido.
0: Ok, entonces dice, o sea, este man pierde a su mamá en cierto sentido, pierde a su papá adoptivo a los cinco minutos, queda forzado a quedar entrenado por un, por un entrenador como slash entrenador, slash eh, me, eh, como hermano adoptivo que no lo quería, y de hecho por eso muestra mucho conflicto con Obi-Wan en la 2, porque es como es que aún no se terminan de entender se quieren como hermanos, pero a la vez eh, ¿sabe? Hay, hay un reto, hay una falta de eh, y, y, y
1: exacto, de fe también,
0: de fe también y dice y Filoni también como, o sea, es, es, es un tema importante pensar que eh, Qui-Gon quiso retar al, al Jedi Council y dijo... Um, perdón, eh, se nos cayó un poco el interés. Entonces, no, estaba, estaba como re recapitulando sobre, sobre esa relación de Anakin eh, con Qui-Gon, con su mamá que pierde, que de hecho después mueren las la 2, eh, y con Obi-Wan con el que se reta, luego se, se enamora de Padme, se casa con ella escondidas, después en la 3 comienza a tener esas visiones que de hecho yo sospecho que, o sea, mi forma de verlo y más de cara a pensar en la 9 es que esos eran visiones que le estaba haciendo Palpatine como para, eh, digamos, eh, asustarlo y más cuando usted piensa los poderes que Palpatine en últimas a través de, de un clon Snoke le mete a, a Kylo Ren y a esta otra boa, eh, pero bueno, ese no es el punto. Eh, dice entonces, o sea, es en esa película 1 en la que se define que Anakin, digamos, va a perder su papá adoptivo, después pierde a su mamá adoptivo, después en la 3, en la por las visiones, en últimas termina perdiendo a su esposa, alejándose de su esposa, eh, perdiendo a su hermano, porque en últimas toma una decisión de irse por un lado que no es, eh, y todo eso, digamos, termina desenvolviéndose en que cuando llega el momento de... Eh, de, de, de Darth Vader saber que tiene un hijo y ver a su hijo sufriendo, decidir, eh, digamos, romper este, esa actitud de, de todo su arco de vida, de, de, de selfishness, de egoísmo, y decir, oiga, ¿sabe qué? Este es mi hijo y tengo que hacerlo lo selfless, ¿cómo se dice eso? Bueno, lo no egoísta y, y, y sacrificarme por mi hijo, en cierta medida reivindicando un poquito las malas decisiones que yo he tomado. Eh, o sea, que tomó desde la película 2. Eh, entonces, digamos, Filoni dice, Star Wars realmente, cuando usted lo piensa desde ese punto de vista, Star Wars no se trata de las espadas, eh, de, de las, de las espadas láser, ni de las explosiones, ni de los alienígenas, ni de si el Senado o si el conflicto geoespacial. O, Star Wars realmente habla de la importancia de la familia. Obvio, habla obvio. Habla de la en importancia la de... Exacto, de cómo influye la familia sobre, sobre usted y sobre su forma de ver el mundo. Eh, en
1: gran parte como que lo... ese era es el, uno de los grandes problemas que había, ¿no? Que, que, como que, pues, que por eso es que el todo, o yo oído lo episodio no de tanto, como que no, como que...
0: No tiene nada que ver y, y, y tira el cuento de la familia al, al piso, ¿Por porque entonces esta vieja de la nada decide que es de otra familia ya y entonces la familia no tiene nada que ver. Y... O sea...
1: Y también, como que el gran punto es que está como que había un gran misterio, y por eso es que también la 8 a todo el mundo le cayó de mal. Es como, ok, esta vieja es una nada, es una nadie y, y no sirve para nada, y, y como que obtiene los poderes de la nada. Es como que, ¿qué carajos es esto? Como que no, no es el centro de este porque sí, es una galaxia inmensa, tiene muchos planetas, tiene todo eso, que es precisamente
0: como que el rol. Que digamos que entiendo un poquito el objetivo de bueno, Ryan Johnson en, en cuanto a que el man quería ampliar un poco el universo y decir, oiga, pero es que o sea, hay toda una galaxia porque nos estamos centrando en una familia. Bueno, no estamos centrando en una familia porque es que esta saga realmente se trata sobre la familia. Si queremos, si queremos eh, hablar de otra cosa, pues hagamos una historia aparte, que en últimas es Mandalorian. Hagamos, sí. O sea, queremos ver la galaxia desde otro punto de vista. Y, y, y profundizar sobre la, capa, la cantidad de historias que se puede contar en eso, pues hagámoslo, pero entonces hagámoslo con, con, con otra familia, con otro tema. No, o sea, no crucemos cables. Yo creo que ese es el error de la, de la 789, como de, de ese cierre de trilogía. Y, y por eso digo que para mí esta es, es muy buena, porque siento que adopta eso. Fíjese que a, al comienzo es un lone wolf and the cub, eh, como una historia Lone Wolf and, uh, and the cop y termina eh, sintiendo tanto, tanto amor y tanto aprecio por, por el niño que más o menos el tipo llora y se quita el casco, que es como el, el gran acto reivindicatorio de, de Mandalorian, entonces por eso yo siento que es una gran temporada que supo leer ese principio de Star Wars básico
1: Sí, digamos que como de nuevo, estoy, yo creo que el punto mío es si sí, es muy buena y, y, pero siempre digo el pero que es pues que como que tiene la ventaja y es lo que estamos hablando para concluir ya que es un, que no es un episodio no y precisamente como estábamos yo lo estaba diciendo y usted lo acaba de decir en, como que en, de, en definitiva el pues las primeras seis y como decimos ahí fue donde falló el 7, y y 9, eso en general es la historia de una persona es Anakin es una historia todo un arco completo de Anakin y por eso es que a pesar de que la 1 y 2 y 3 sean malas películas, uno todavía les da el valor de que logran atar la historia muy bien eh, pero eh, como que el resto de la galaxia es precisamente esto, esto el Mandalorian, los libros las series animadas, los cómics lo que tiene el objetivo de, o sea el objetivo de estas cosas es precisamente explorar todo eso, que todo que pues que los fans de verdad de Star Wars que quieren meterse en Star Wars, se puedan meter jugando el, el, el juego de Knights of the Old Republic o, o leyendo los libros. Como uno quiera gozarse de Star Wars, pero como que la cosa más básica es, eh, pues los episodios. Y ahí sí tiene que, como que hay unas, es una camisa de fuerza mucho más fuerte. Entonces como que, se me hace que estamos
0: sí. Estamos de acuerdo, tenían más libertad, tenían más libertad de historia por, el, por tiempo, por eh, capacidades de tecnología, mucho más fácil. En fin, no, no tenemos que entrar en eso ahorita. Eh, lo podemos hablar si quiere en otro momento, pero, pero sí, estoy de acuerdo con usted en cuanto a que, o sea, es, es, estamos comparándolo con estándares bastante distintos y, y es, es como hablar de peras y manzanas.
1: Sí, no obstante, es muy buena. Yo le, yo le daría como un sí, quizás un 4 de 5, o sea, hay, me, hay mejores series, pero si uno es fan de Star Wars, creo que eh, lo hemos hablado sí, de, de muchas no maneras, es, 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 es lo único bueno que ha sacado Disney, lo único bueno que ha sacado Disney, y, y pues no solamente es bueno, sino que es muy bueno. No, y no es solo
0: eso, o sea, si usted realmente le gusta Star Wars, así sea un poquito, yo creo que se lo debería ver. O sea, sí, no, total, no, no, no eso es más, para mí, no es, ¿saben? No es. No es como verse solo que realmente, si se la quiere ver, véasela y si no, ah, no aporta nada, no construye nada, no, nada. Esta realmente siento yo que construye, que aporta, que. que y, y, e independiente de lo que tenga que ver con el, can, con el resto del canon, es una buena historia. Aunque simple y tonta y, y básica, pero es una buena historia. Y es una historia de un tipo que. Un solita, un, el llanero solitario que se enamora del de cachorrito. Porque pues, le coge cariño en ¿no? últimas. Y, y coge ese como papel de, de papá.
1: Sí, pero bueno, eso fue todo, eh, pues esperemos a ver, ya estamos viéndonos WandaVision, creo que va a ser el siguiente Todavía, eh, vamos bueno. a, Después hablamos. Vamos de a
0: ver, usted va, usted va creo que en el capítulo 1, yo ya voy en el 3 y el 3 comenzó a ponerse interesante pero el 1 y el 2 realmente son demasiado ladrillos, yo creo que a propósito para ponerlo a uno incómodo eh, sí. pero, pero bueno, lo, creo que lo comentaremos en, la, en el siguiente episodio que hagamos de esto
1: Cuando sí, cuando sea, porque pues sacan un episodio por semana, yo ya voy en el 2, Ma mañana me, le me veo el 3 y bueno, pues esto será pues cuando, cuando, cuando nosotros se nos dé las ganas, ojalá pueda invitar a nuestro amigo Oscar, que también se me haría que, que le interesaría hablar de esto sería sí, es chévere a ver si, si él se pega pero bueno, de una esto fue todo, eh, gracias por, por sintonizarnos
0: bueno, chao, chao entonces